0: Lytter til en podcast i serien om digitale elementer i naturfag. Denne podcast henvender sig til naturfag niveau E og F. I serien, som er på tre afsnit, vil jeg dykke ned i nogle centrale emner i naturfag. Podcasten er produceret for undervisningsministeriet og Syd. af mig, og jeg hedder Carsten B. Sørensen. Velkommen til... Det i det afsnit handler om maden. Det vil sige, jeg undersøger, hvorfra den kommer, og hvad der sker, når vi indtager den. Det handler altså om fotosyntese, celler og respirationsproces. Rigtig god lyttelyst. Jeg er taget ud på landet. Det vil sige, nærmere bestemt er jeg taget til Krosten, fordi her ligger en landbrugskole, nemlig Krosten Landbrugskole. Og det er simpelthen for at undersøge det her omkring fotosyntese, respirationsproces og hvad der ellers sker med afgrøder og foder og kvæg. Ved siden af mig har jeg...
1: Jamen jeg hedder Carsten Fredsted. Jeg underviser på Grosten Landbrugskole i mest plantefag. Jeg har en fortid som praktisk landmand, og så er jeg uddannet på Københavns Universitet inden for noget med landbrug. Når vi ligesom står her, så kan man jo sige sådan en landbrugsskole her. Vi har jo et landbrug med, med køer, og så har vi en griseproduktion ved siden af. Og øh, det er jo simpelthen arnestedet for både fotosyntese og øh, respiration. For det er jo ligesom det, vi laver af. Hvis ikke de to processer var der, så var der egentlig ikke noget landbrug. Og hvis vi sådan starter ud i marken, så, 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 så har I jo måske lagt mærke til de grønne. Og øh, det vi dyrker her på skolen, det er, at vi dyrker kløvergræs, og så dyrker vi majs. Og så dyrker vi korn. Og korn, det er jo vede og byg og hav og ro. Så det er sådan set de afgrøder, vi dyrker. Vi starter med at, at så afgrøderne. Og der putter vi sådan en lille korn i, ned i jorden, ned i 3 cm. dybde. Og øhm, så skal der gerne vand, varme og ild til. Og grunden til, at der skal ild til, det er for, at den kan sætte den der lille grønne spige op, som vi måske kender. Så, øh, der, så, så sker der faktisk en respirationsproces ned i den her kerne. Når den respirationsproces så ligesom er slut, så, øh, det næste, der sker, det er, så starter fotosyntesen. Der, der er solen jo enormt central, fordi når, når planten den, øh, står nede i jorden, så har den jo rødder. Og gennem rødderne der optager den vand, så det er den ene delen, der skal til fotosyntesen. Det næste, der skal til, det er CO2, og det optager den fra luften og igennem bladene. Så kommer de ind i planten, og så bliver den ramt af det der sollys, og derfor er det egentlig vigtigt, at bladenes overflade den er sund og godt i orden. Og så det der sollys og CO2 og vand til sammen laver sukker, laver det der hedder glykose. Og det der så også kommer ud af det som en lille dejlig biprodukt, det er ilt og det kan vi mennesker bruge senere hen.
2: Men
0: er det lige meget, hvilken form for sollys vi taler om her? Altså, kan det være, er det det samme, om det er inde i et drivhus eller ude i naturen?
1: Det er det faktisk, altså man kan jo sagtens dyrke planter på i drivhus også, der sker nøjagtigt samme fotosynteseproces med CO2 og vand og så sollys. Det sukker, der kommer ud af det, det bliver så gemt ind i plantecellen, altså der er jo planteceller over det hele. Og det siger jo så selv, at fotosyntesen laver den kun i de øverste dele, nede i jorden kan man jo ikke lave fotosyntese, men der skal den også have energi, så der får vi respiration, men det vender vi tilbage til når det kommer op det her, hvis vi tager eksempel som græs, ja. så laver det jo fotosyntese her, og så kan man jo se græsset, så længe det bare er lavet, mm. så er der en masse, man kan næsten, hvis man tygger på et græsdruk, kan man næsten smage, det smager lidt af sukker. Især hvis der har været meget sollys en dag, så smager græsset sådan lidt sukkeragtigt, og det er jo glukosen. Men nu er det jo ikke sådan, at en græs bare er sådan en lille sukkerknald, fordi når græsset så bliver ældre og bliver længere, så begynder, der, så begynder glukosen at blive lavet om til nogle andre stoffer, og det er sådan noget som lignin og, og cellulose og stivelse. Hvis, den får, hvis græsset får lov til at sætte en kerne, så er der stivelse i kernen. Og, og, og korn er jo også et græs, så derfor så vil korn have meget mere stivelse i kernen, end, end en græsplante har. Hvis vi går tilbage til græsset, så græsset også, når det begynder at blive langt, så kan I mærke, at græsset det bliver sådan, hvis man kigger på sådan et græs her, som vi står med her, så kan man se, at det bliver sådan lidt mere stift i det. Og hvis I går ud og kigger på nogle græsplanter, sådan den stive del, det er en anden type sukker. Det er, det er sådan noget som cellulose, og det er hemicellulose, og det er lignin. Og det kan køerne faktisk ikke fordøjes. Når man, når man snakker om græs, så skal det helst klippes, mens det er sådan rimelig sukkerholdigt og lavt. Så grunden til, det, det er sådan en græsmark, som vi står og kigger på her. Der vil man kunne se, at øh, den, den snitter man, man skårlægger den. Det gør man faktisk fem gange om året, for at undgå, at græsset bliver for højt, så det bliver for tungt for med, med de andre sukkerstoffer. Jamen, hvis nu forestiller jeg et stort træ, der måske er 20 meter højt, det kunne være det, der står lige foran for, det er et egetræ. Altså, hvis nu det bestod af rent sukker, øh, så ville det jo knække. Hvis sådan et e var en, en stor sukkerknald, så ville den jo ikke kunne tåle at knække i blæsvære. Så derfor bliver det her sukker, det bliver lavet om til nogle længere sukkerkæder, som gør at, og som det så kommer til at hedder cellulose og lignin og hemicellulose. Og det er mere, øh, det kan give sig i vinden, og det kan bøje, så det har egentlig nogle andre egenskaber. Så, så cellulose, lignin og hemicellulose er egentlig også en slags sukkerforbindelse.
0: Og Karsten, så er jeg jo ret interesseret i, at når man nu har fået det her græs op at vokse, og man høster det, så skal vi også til at lave noget foder på et eller andet tidspunkt. Så kunne vi ikke gå hen og kigge på noget foder, og så kan du forklare lidt mere om, hvad det er, det består af?
1: Jamen det kan vi. Og altså, det er jo egentlig sådan, at når vi høster græsset, så høster vi det jo frisk. Ja. Og når vi høster korn, så høster vi det egentlig, når det er moden. Men så skal det lade os, og lad os lige prøve at gå over i plantilon og kigge.
0: Og øh, vi er gået over til en lade, øh, og jeg står og kigger på to ting her. Det er nemlig adskilt. Der er noget gult med noget sort plastik henover, og der er noget mere grønligt med sort plastik henover. Og Carsten, hvad er det?
1: Jamen, det gule, det er jo majs. Og man kalder det egentlig majs hele ensilage. Og det er, det er lidt mere mørkfarvet over. Det er, det er græsensilage. Og øh, det er jo egentlig nogle afgrøder, som er høstet friske. De er faktisk ikke modne. Og som I husker, det der græsjesager, det skulle klippes af i en kort højde for at bevare fordøjeligheden, så at der, der stadigvæk var noget sukker i og knap så meget af de der cellulose- og ligninstoffer. Nu, når vi så har høstet afgrøden frisk, det der sker, det er egentlig, at det skal lægges, Og øhm, det skal i hvert fald lægges i minimum et år. Og, og, og det betyder faktisk, at man lægger plastik over. Fordi hvis man bare lader det i en stor stak øh, uden plastik på så vil der starte en Men det, man gør her nu, det er, at man lægger plastik over. Og det kan, det kan nogle gange være en udfordring. For øh, hvis så kommer en fugl ind, som du lige så, der kom forbi for lidt siden, hvis den så prikker nogle huller i det der plastik, det skal man altså gå og holde øje med, fordi det, det skal lappes. Fordi så starter forrøjelsesprocessen igen. Så starter der en åndingsproces eller respiration.
0: Man kender det jo også hjemme fra køkkenet, måske, at vi putter ting i poser. nogen vakuumpakker, der hjemme. Man kan også i supermarkedet købe vakuumpakket fødevarer, og vi putter det ind i køleskabet, hvor der også er mørkt og en vis kølighed, for at undgå at, at respirationsprocessen starter der.
1: Jamen det, er jo, det er jo det, man gør med, med kødprodukter og, og grøntsager også, altså noget putter man dem i fryseren, ikke? Og det er jo simpelthen for at køle det ned, for at undgå, at respirationsprocessen den starter. En anden ting her også nu nævnte jeg korn, ja. øhm, f.eks. sådan noget som vede eller byg. Øh, her på stedet, der høster vi det jo. Øh, og høster kernen, hvor der er stivelse i. Det er jo lidt det, man går efter, når man høster korn. Og det stivelse derfor, at ikke den der respirationsproces skal starte igen, så kan man putte det i en silo, i en gastæt silo, som det hedder, hvor man faktisk uh, tilsætter CO2 uh, for at ligesom, fortrænge ild. Og så kan respirationsprocessen ikke køre, når den sådan, ligesom er badet i CO2. Når man høster kornet også, så uh, vil man gerne høste det. Landmænd bliver rigtig ked af det, hvis det regner op til. Fordi så er vandprocenten i kornet simpelthen for højt. Så hvis man høster det her korn og putter det i en silo, med for meget vand i, eller putter det på et lager på et, gulv, på et gulv for eksempel så starter forøgnelsesprocessen og respirationen og den måde man gør det på, det er at sådan noget korn vodkorn, det tørrer man simpelthen
0: så når kornet her, det er tørret, eller ja, og fodret, det er lagret herinde, så øh, skal det jo bruges til noget, Carsten og øh, lige ved siden af mig, kan jeg kigge ind i en kostal og jeg er noget med, at jeg Hvor mange køer har I hernede?
1: Der er 160 køer, og så er der opdræt til, og det vil sige de unge dyr, altså kviger og kalve. Så alt i alt, så er der vel ca. omkring 300 dyr herinde.
0: Og det foder de får, det er noget, I selv dyrker?
1: Jamen, det er jo øh, korn, og så er det jo faktisk noget indkøbt kraftfoder og noget soja, man køber ind til sådan en produktion her. Og så det, vi selv dyrker, det er jo korn, græs og majs.
0: Du forklarer mig lidt om, at... Øh, når den her ko den så indtager fodret, og nu kan vi lige gå derind. Så nu øh, er vi på vej ind i kostallen, og de står og spiser deres foder ganske lystigt. Det ligger på gulvet foran her. Øh, hvad er det for noget foder, de får?
1: Jamen, det ligger på det, der hedder et foderbord, faktisk. Og, øh, og den mix der, den består egentlig af noget soja, så består den af noget korn og noget majs. En og så noget klovergrætsinsalage. Så det er sådan en blanding, og så har man noget lidt vitaminer og mineraler i os. Og man kan jo sådan stå og kigge lidt på det her foder, fordi landmanden, han går ind i sådan en stald, så vil man observere landmænd, så går de altid og enten sparker i foderet eller så går de sådan og løfter det lidt op, og man tænker lidt, hvad, hvad pokker skal de spise det, eller hvad, hvad har de gang i? Men det der egentlig sker, det er, at man står faktisk og mærker, om det er varmt. Fordi hvis det er varmt, så ved I jo godt, så er det respirationsprocessen der starter igen. Og det er, jo, det er jo i bund og grund produkter der er her. Det er jo, øh, det som jeg nævnte før, det er jo, øh, der er noget stivelse i, og der er noget lignin, og der er noget cellulose. Det må du så helt ikke være for mig da, men lidt struktur skal det jo være. Så de skal jo også have glukose og fiber og, og stivelse.
0: Og øh, når det så kommer ind i munden på kålen, hvad er det så, der sker derinde?
1: Ja, altså kålen har jo de der fire maver, og... Øh, og det, der adskiller kogen lidt fra mennesker, det er jo, at den kan jo egentlig godt spise noget af det her, de her produkter, hvor der er lidt mere fiber i, og, og nedbryde dem. Og der er jo faktisk, kogens mave er jo fyldt med mikroorganismer, som nedbryder øh, det her, de her fiberstoffer og, øh, og, og, og produkter. men jeg glemte måske at sige, at der er jo også en del protein i, som vi også nedbryder. Men når de nedbryder det, energien til det, altså, den, den får de jo ved at lave respiration. Og... Øh, og uden respirationen, så, så havde de jo ikke en produktion af mælk og kød. Som modsat planter, så skal køer og mennesker, de skal faktisk spise sukkerprodukter med en ske eller fra et foderbord for at få energi. Planterne, det er det, der er fantastiske ved fotosyntesen, det er, at de kan jo lave sukkeret selv. vi andre skal spise det.
0: Karsten, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at vide noget mere om, det er, ligesom du forklarede med fotosyntesen, hvad der indgår i den. Hvad indgår der så i respirationsprocessen?
1: Nu sagde jeg jo, at kører skulle spise foder fra fodderbordet, og vi mennesker vi skulle spise mad med, eller sukker med en ske. Men det, der egentlig starter, når man, det er jo egentlig energi, man spiser, når man spiser kul eller sukkerholdige stoffer, kan man sige. Og så skal der jo starte en nedbrydning af det. Men selve respirationsprocessen, det er jo egentlig, at man tager noget sukker, og så tager man noget, øh, noget ilt, som man øh, trækker hver ind. Og så det, der sker med de to ting, de sådan ligesom reagerer med hinanden, det er, at man får CO2 ud, og så får man noget vand ud. Fordi hvis I nu tager hånden fra munden og, og, og puster lidt, så kan I også mærke, at der kommer lidt fugt ud, og så kommer der varme ud også, en varmeudvikling. Og så kommer der egentlig også et stof, der hedder ATP. Og det er, det er sådan en energimønt, som man hele tiden sørger for at, at, at give kroppen energi. Så i bund og grund, sukker plus ilt giver CO2, vand og energi.
0: Garsten, i, i bogen eller i nogle bøger, så er der også nævnt noget, der hedder et kulstofkredsløb, Og øh, jeg tænker, det har noget med det, vi har snakket om at gøre. Kan du ikke, kan du ikke forklare det lidt for os?
1: Koldstof, koldstofkredsløbet, det er jo egentlig et, et kredsløb. Altså, alle stoffer i naturen er jo på mange måder i et kredsløb. Og, og det, er, det er koldioxid jo egentlig også. Og fotosyntesen tager kuldioxiden fra luften og laver kuldioxiden ved hjælp af sollys og vand om til kulstof. Og så har vi på den anden side, så har vi respirationen, og respirationen den bruger jo sukker og ild og nedbryder kulstof. Fordi sukker er også en slags kulstof. Så det kører så lidt i et kredsløb, hvor vi har. Fotosyntesen bygger kulstof ind i planterne, og dyrene og menneskerne nedbryder kulstoffet. Hvis I tænker på, at kulstof er sukker.
0: Carsten, jeg er blevet rigtig meget klogere på det her med fotosyntese og respirationsproces, og jeg har jo set det i virkeligheden nu. Du har vist mig foder, du har vist mig marken, du har vist mig øh, græs og korn, og du har også vist mig fodret til køerne. Du har vist mig, hvordan køerne spiser og øh, forklaret mig, hvad der sker inde i maven. Så øh, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil være med. velkommen. Og nu er jeg kommet hjem fra Landbrugsskolen og øh, har fået noget at vide om, hvordan vores føde bliver til. Men øh, jeg har det jo også med at spise det. Det gør vi fleste i hvert fald os. Og hvad sker der så egentlig, når maden kommer ned i kroppen? Derfor har jeg lavet en aftale med Line Andresen, som øh, er underviser i naturfag. Og øh, vi har sat os ved et bord, og der er noget smørbrød her og ligne. Når jeg nu spiser noget af det her, som føles med at ganske udmærke, hvad sker der så?
2: Jamen, det der sker, Karsten, det er, at når vi spiser råbrød, så er der jo de sammensatte koldhydrater i. Og når vi så får det ind i munden, så starter nedspaldningen af koldhydrater allerede. Det sker ved hjælp af et enzym, som vi kalder spøt amylase Og det starter med at nedbryde de her koldhydrater til maltose, og så videre til glukose, som derefter optages i blodet.
0: Og lige for at forstå det rigtigt, så det der spøt amylase mm. det er noget, vi har inde i munden.
2: Ja, det er det nemlig. I blodet går det videre ud i cellerne, hvor vi anvender glukosen, som vi også kalder C6H12O6, altså den kemiske formel, og den bliver så anvendt i respirationsprocessen.
0: Line, kan du ikke lige tage mig igennem respirationsprocessen en gang til?
2: Jo, det kan du tro. Det er, at cellerne de får glukose. Og ilt. og inde i det, vi kalder mitokondrierne, der sker der så den proces, vi kalder respirationsprocessen. Inde i cellerne, der har vi et center, der hedder mitokondrier, og det er så altså kroppens energicenter, kalder vi det også. Herinde, der bliver ilt og glukose omdannet til CO2, H2O og øh, ATP, som øh, vi også kender som energi. Og det er altså den energi, vi har brug for ude i kroppen til at kunne bevæge os og løbe og lege og spise og huske og alt det her.
0: Og det er jo uanset, om man er et menneske som du og jeg, eller mm. de køer, jeg lige har besøgt.
2: Ja, lige ja. præcis.
0: Godt. De der celler, som du snakker om,
2: mm.
0: kan du ikke hjælpe os lidt med, hvad er celler for noget, og jo. hvor mange har vi?
2: Ja. Er, det, er det to, <laughs> eller er
0: det fem, eller hvad er det?
2: Ja, men man siger jo faktisk, at kroppen gennemsnitligt indeholder 37 billioner celler.
0: Okay, hvor mange nuller er det?
2: Det er rigtig mange nuller. Ja. <laughs> ja. Øhm, og de her celler, der er jo forskellige celler til alt efter, hvor i kroppen vi er henne. Vi har jo øh, det, der hedder hudceller, vi har muskelceller, vi har nerveceller, og vi har for eksempel også de røde blodceller. De røde blodceller kendes også som de røde blodlamer, og de hjælper altså med at transportere ilten rundt i kroppen, så vores celler kan få ilt. Cellen det er jo faktisk, den kan godt virke sådan lidt kompleks, når det er, at man kigger på cellen. Men hvis man kigger på selve ordet cellen, så betyder det faktisk også på latin et lille rum. Det vil sige, at cellen er et lille rum, hvor der sker rigtig mange processer inden. Så yderst omkring cellen, der har vi cellemembranen, som består af fedtmolekyler i to lag cellens hovedfunktion, det er faktisk, eller den her membrans hovedfunktion, er faktisk at beskytte cellens indre imod omgivelserne. Så den har en rigtig vigtig funktion. Inde i cellen der har vi blandt andet cellekernen, som indeholder vores DNA. Vi har nogle mitokondrier, hvor respirationsprocessen foregår, som vi lige har snakket om. Og det er jo så glukose, der bliver omdannet her ind til energi så har vi det, der hedder glat endoplasmatisk retikulum.
0: Hold nu. Ja, kan du den sige det en gang til, uden at stamme?
2: Ja, den hedder glat endoplasmatisk retikulum, men vi forkorter den faktisk også bare til glat ER. Ja, det må man gerne. Og det er herinde, der dannes de forskellige fedtmolekyler, øhm, for eksempel mættet fedt, umættet fedt og, og flerumættet fedt, og det bruger vi så til at, at anvende i vores cellemembran, for eksempel. Fordi den har behov for flere forskellige fedtyper.
0: Men, men de celler, kan de leve under alle forhold, eller er der noget specielt, de skal have for at kunne eksistere?
2: Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Man siger faktisk, at cellerne de har fem livsbetingelser, de har brug for, for at de fungerer optimalt. Øhm, og de fem ting, det er blandt andet ild, det er næringsstoffer, det er vand, altså H2O, så har de brug for den rette temperatur, som er 37 grader, altså vores kropstemperatur. Og så har de øh, også behov for den rette pH-værdi, og den skal gerne ligge mellem 7,37 og 7,43. De her fem livsbetingelser, Karsten, mm -hmm. det er det samme øh, fem livsbetingelser, som bakterier også har behov for, eller som mikroorganismer, fordi vi har flere typer af mikroorganismer, de har behov for nøjagtigt de samme fem livsbetingelser. Så når vi for eksempel får en bakterie ind i kroppen, så har den behov for nøjagtigt de samme livsbetingelser, som cellen har. Det der sker, når vi så får feber, så er det, at øh, den temperaturen stiger ja. øhm, til måske 38 eller 39. Og bakterier ved vi jo, de kan godt lide at have samme temperatur som vores celler, altså 37. Så for at øh, bekæmpe, altså at vores krop prøver på at bekæmpe de her bakterier, så hæver den altså... Temperaturen, og for at fjerne en af de livsbetingelser for bakterierne.
0: Så Line, det er livsbetingelserne for cellerne?
2: Ja, og øhm. vores celler de er jo så smarte, Karsten. Ja. de fornyer sig hele tiden. For eksempel, så vores tarmceller de fornyes inden for et par dage, og vores hudceller, det er cirka inden for en måneds tid. Så hvis du ikke har set en god ven inden for den sidste måned, eller en god veninde, så, øhm, så har de altså fået en helt ny hud, når det er, at du ser dem igen efter en måned.
0: Det er da ret vildt, at Aha. det kan gå så hurtigt.
2: Ja, det er det faktisk. Vi snakkede jo lidt omkring den her cellemembran.
0: Ja, altså ja. den yderste skel mm. på cellen.
2: Ja, lige præcis. Cellemembranen den er også med til at øh, styre transporten af ioner og molekyler, og øh, det gør den ved, at den faktisk er det, vi kalder, at den er semipermeabel.
0: Okay. Ja, og det det vil sige, også
2: Ja, det er det også. Men det vil sige, at den faktisk er let gennemtrængelig. Det vil sige, at der godt kan komme vand ind og ud af cellen. Og når der sker det, så kalder vi det også for osmose. Ja, så osmose det er altså en transport af vandmolekyler. Det, der sker ved osmose, det er, at vandet vandrer fra det sted, der er en lav koncentration af stoffer, til det sted, hvor der er en høj koncentration af stoffer. I min undervisning der plejer jeg at vise mine elever det ved, at øh, vi laver et agurkforsøg. Vi skærer agurkerne ud i skiver og prøver at komme salt på, øh, sukker på, peber på. Sådan lidt forskelligt. Øh, nogle steder på, det er det rigtig meget salt på, og andre steder ikke så meget salt. Og så ser vi egentlig, hvad er det, der sker? Og det, der sker, det er jo, at øh, væsken begynder at flytte sig ind fra agurken af og så ud. Så vi ser faktisk at der begynder at lægge sig vandpartikler op ovenpå agurken lige pludselig. Så, øh, og det er jo fordi, at øh, der sker en osmose, fordi vandet det gerne vil udligne koncentrationen af stoffer. Så det er det samme på begge sider.
0: Line, jeg har jo kigget i bogen, og der er et ord, der hedder ribosomer.
2: Mm. Hvad er det for noget? Jamen, inde i ribosomerne der foregår en masse processer i forhold til protein bygning. Så det er herinde alle de forskellige proteiner, det bliver dannet som kroppen har behov for. Proteinerne, det er jo kroppens byggesten kalder vi det også. Vi bruger det til at danne muskler, hår, hud, negle. Så det er proteinerne er livsvigtige for os. Hvis du forestiller dig at som vi har snakket om at cellen er et lille rum hvor inde i, der er en masse forskellige dele. Så vi har en, en cellekerne inde i cellen, vi har mitokondrier, vi har glat endoplasmatisk retikulum, og vi har ribosomer. Så det er alle sammen små dele inde i cellen.
0: Og derudover er cellemembranen?
2: Ja, lige præcis. Godt. Som beskytter øh, vores DNA, som beskytter mitokondrierne, ribosomerne og glatte er. Tak. Ja, selv tak.
0: Du har lyttet til et afsnit af serien om digitale elementer i naturfag niveau E og F. Der er i alt tre afsnit. Lyt gerne til de to andre. Tak fordi du lyttede med.